0: Foto viajando, episodio 14. Bienvenidos un lunes más a Foto Viajando, el podcast, el programa en el que hablamos de viajes y fotografía. Como hace ya varios lunes, seguimos con el curso de introducción o curso básico de fotografía o debería llamarse audiocurso, bueno, todavía no lo sé. Es algo que voy a ir viendo con el correr de los programas. Bueno, Hoy vamos a dedicar este programa a dos personas, ¿sí? a Nacho, de Turista en Uruguay, que recorre Uruguay con ojos de turista, como dice él, y lo comparte todo en Instagram, lo cual hace que todos lo podamos conocer con él. Y también a Luigi, Luis Marquete, un gran amigo que es fotógrafo y videógrafo, que se dedica a crear contenido audiovisual y gráfico, y que además tiene un podcast que se llama Grupo Emprendedor, en el que comparte ideas y consejos para emprender por tu cuenta. A ambos queda hecha la invitación para que ganar el programa algún día eh, Y queda hecha la invitación ahí para ellos <ríe> En el capítulo de hoy vamos a ver los diferentes tipos de cámaras que existen Y cuál es la que necesitas tú Si es que estás pensando en comprarte una cámara Para poder empezar a sacar tus propias fotos Después de este curso de introducción a la fotografía Pero antes los invito a visitar fotoviajando.net barra podcast Ahí subo todos los capítulos que pueden escuchar acá en Spotify O en iTunes, depende de donde estén escuchando Y además hay un artículo que acompaña todo lo que conversamos aquí. Bueno, y ahora sí, comenzamos con el capítulo de hoy. Y es que existen muchos tipos de cámaras fotográficas, pero no todos son para todas las personas. Además, las cámaras se pueden clasificar de diferentes maneras por el tamaño, por el sensor, por la estructura, bueno, etc. Igual hoy no nos vamos a centrar en una super guía para saber qué cámaras y qué cámaras existen y todo. No, vamos a centrarnos más bien en qué cámara te puede servir a vos para lo que vas a poder hacer bueno empezamos con la primera y la más básica que es la cámara compacta o las cámaras compactas son los modelos más básicos que existen de cámaras por esto también es que son las más vendidas son las cámaras más pequeñas las más ligeras pero esto conlleva también una contra y es que son las más limitadas tienen sensores muy pequeños que si escuchaste los capítulos anteriores ya sabes que el tamaño del sensor es algo muy importante si no escuchaste los anteriores episodios del curso te invito a que lo hagas después de este este tipo de cámaras por lo general no tienen funcionarios manuales y el objetivo no es intercambiable bueno esto tiene pros y contras los pros es que generalmente tienen un zoom bastante amplio que permite usarlas en cualquier situación pero por otro lado la apertura de esos objetivos es muy limitada en situaciones de poca luz no van a ser capaces de hacer buenas fotografías ¿se acuerdan lo que hablamos sobre la apertura del diafragma? pero ojo acá porque existen muy buenas cámaras compactas que rompen con todas estas reglas que estamos diciendo ¿sí? estas cámaras también se conocen como point and shoot o ¿no? apuntar y disparar y esto es sobre este sobrenombre es justamente porque al no tener controles manuales simplemente se enfoca se dispara en modo automático Automático. Lo cierto es que hoy en día los teléfonos celulares han alcanzado en cuanto a calidad de este tipo de cámara, por lo que la gente en realidad está prefiriendo comprar un celular de gama media y lo que va a tener son mejores o las mismas por lo menos prestaciones que este tipo de cámara. ¿Para quién es este tipo de cámara? Bueno, en realidad es para un usuario que no pretende usar eh, o aprender a usar los modos manuales, los controles manuales de la cámara y prefiere algo más simple y liviano. Por el tamaño que tienen estas cámaras en realidad podrían ir en el bolsillo. Cuando te vas de viaje, puede ser una gran opción. Es que a veces no queremos ir cargando con una cámara pesada o, o si vamos a un cumpleaños y queremos llevar recuerdos, este sería el, el tipo de cámara que, que necesitaríamos. Sin embargo, no es para aquellas personas que quieran aprender fotografía y que necesiten controles manuales. Aunque, como les decía antes, existen cámaras compactas muy buenas y con controles manuales. Como les decía antes, también existen cámaras compactas muy buenas y con controles manuales que pueden servirnos justamente para empezar en esto de la fotografía y ajustar de manera manual algunos parámetros. Eh, los ejemplos que podemos ver de este tipo de cámaras así que son como más profesionales dentro de la gama de compactas son la línea de canon g7x que se han vuelto muy populares por youtube para hacer vlogs. otras son la sony rx 100 por ejemplo la mark 3 o la mark IV, o la serie lumix de panasonic como la lx la lx 100 que son cámaras compactas pero que tienen controles manuales La segunda categoría es la de las cámaras Bridge. Son cámaras un poquito más grandes bueno, un poquito bastante más grandes que las anteriores, pero sin llegar al tamaño que tienen las reflex, que vamos a hablar ahora después. Son cámaras que tienen un sensor algo mayor en cuanto a tamaño, por lo que podríamos tener más nitidez y calidad en nuestras fotografías. Al igual que las anteriores, no tienen objetivos intercambiables en su mayoría, pero llegan a tener unos zoom. Un ejemplo es la nueva Nikon P1000, que tiene un zoom que llega a 3000 milímetros. Imagínense que las cámaras que que vienen con el objetivo de kit, vienen con un 1855. bueno imagínense que llegue a 3000 milímetros. O sea, le sacas una foto a la luna y se ven los cráteres por dentro, o sea, es impresionante. Bueno, esa justamente es la propaganda que le hace la marca, dice que alcanza a sacarle fotos a los anillos de Saturno. Mm. Bueno, esto habría que verlo, pero es un ejemplo del alcance que tienen este tipo de cámaras. ¿Para quién sería este tipo de cámara? bueno para aquellas personas que no les gusta cargar mucho material pero que quieren tener fotografías de mayor calidad con controles manuales y objetivos con mayor nitidez. Puede servir para aquellos que quieren empezar en la fotografía y que sienten que una cámara reflex es muy pesada o que eso de andar cambiando los objetivos es muy complicado. Estas cámaras están muy bien y además podemos hacer trabajos incluso bastante profesionales dependiendo de la cámara bueno, y la persona que haga la fotografía o el video. Así que pueden ser una muy buena opción. El tercer tipo de cámara que vamos a ver son las DCLR o mejor conocidas como cámaras reflex Se trata de cámaras con un tamaño y peso muy superior a las anteriores lo que permite que el, ta el tamaño del sensor sea más grande y tener una mayor nitidez y calidad en nuestras fotografías También tienen la posibilidad de intercambiar objetivos por lo que vamos a tener una, una gran variedad de distancia focal También son mucho más caras que las Bridge o las compactas por lo que a la hora de decidir comprar una en realidad hay que tener muy en claro que vamos a dar ese salto Va a ser una inversión grande, que no solo va a ser de la cámara, sino también de los objetivos. Y es que una vez que empezás a comprar, vas a querer comprar más, más y más, eso, eso seguro. Otro beneficio de estas cámaras es que te permite disparar en formato RAW. Un concepto del que vamos a hablar más adelante en los siguientes capítulos. Pero que básicamente se trata de un formato de fotografía que lo que permite es, más, es guardar mayor información. Es un archivo crudo de fotografía y sin comprimir, a diferencia de JPG, que estamos acostumbrados a usar, que ya viene comprimido, que es en el que sacan la mayoría de los teléfonos celulares. El RAW permite una edición como más profunda por tener toda esa información guardada, aunque también se trata de archivos mucho más pesados y no todo es positivo en este tipo de cámaras reflex porque el peso puede significar la compra o no de una, una cámara de este tipo no a todos nos gusta estar cargando con, con 4 o 5 kilos en la espalda entre cámara objetivos y accesorios dentro de este tipo de cámaras podemos encontrar diferentes tamaños de sensor como pueden ser apc y Full Frame a su vez dentro también existen gamas de, de mayor calidad ¿no? podemos tener cámaras básicas para comenzar en el, en el mundo reflex como puede ser la Canon 1300D o también se llama T6, dependiendo de dónde la compres y en Nikon está la gama 3000 que son precios bastante accesibles pero que superan en realidad el precio de las categorías anteriores también existen cámaras profesionales como la Canon 5D Mark IV la Nikon D500 por ejemplo entonces hay una gran variedad de, dentro de las cámaras reflex para elegir ¿para quién es este tipo de cámara? Bueno, van dirigidas a usuarios que son aficionados o profesionales, o sea, por la gama, por diferentes gamas que hay. A su vez, también está pensada para videógrafos, aunque ya en gamas medias o altas. Si lo que querés es tener control total de los parámetros que veíamos en, en el episodio anterior, este tipo de cámara en realidad es el que necesitas, porque te permite justamente mover todos los parámetros. Te permite que la creatividad fluya, como dice. El último tipo de cámara que vamos a ver son las cámaras sin espejo o las cámaras Evil. Son las que han tenido mayor crecimiento en los últimos tiempos y muchas veces superando a las cámaras Reflex, que se han quedado un poco en cuanto a innovación. Seguro que has escuchado hablar de las cámaras Sony Alpha o de las cámaras Fuji, que son cámaras que toman lo mejor de los mundos. Se trata de cámaras más pequeñas que las Reflex, pero con igual o mejores características. Ojo con esto, que pueden ser mejores que las Reflex. Eh, y también existen diferentes gamas dentro de la, de, la, de la línea de las cámaras sin espejo Los expertos, ¿sí? los fotógrafos expertos Hablan de que este tipo de cámara va a sustituir las reflex Y ojo, hay un gran debate con esto Porque todavía está por verse si en realidad superan o sustituyen a las reflex Las reflex se siguen vendiendo igual o más que antes En estas cámaras, no solo la cámara es más pequeña Sino que los objetivos también lo son Por ejemplo, las Olympus tienen un sensor más pequeño Pero los cuerpos son de bolsillo casi, podemos meterlos dentro de la cámara la cámara dentro del bolsillo y los objetivos van acorde al cuerpo de la cámara en el caso de Sony la gama de Alphas A6000 por ejemplo son cámaras del tamaño de una compacta pero con la calidad infinitamente superior también los precios son más altos pero para mí que vale la pena por la calidad que te ofrecen ¿para quién es este tipo de cámara? bueno, el público objetivo eh, creo que es el mismo que para las reflex salvo que en este caso se puede buscar la misma calidad en un tamaño más pequeño en realidad, si te dedicas a lo que es el video, estas cámaras son excelentes. Y ya nos contaba esto Coco Chagas y Matiporras en las entrevistas que hicimos. Y es que la calidad que tienen junto con los perfiles de colores que tienen son algo impresionante. Y bueno, eh, acá depende de cada uno ver qué tipo de cámara elige, qué tipo de, de fotografía es la que va a hacer. Si es más aficionado, si quiere dedicarse a esto. Si realmente eh, puede hacer esa inversión. Podemos comenzar con una cámara Bridge. Y después pasarnos a una reflex dentro de unos años cuando ya manejemos todo el tema de los parámetros de fotografía. Bueno, entonces ahí va a depender de cada uno. Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy en el que hablamos de los diferentes tipos de cámara que existen. En mi caso soy usuario de reflex, pero... de. En mi caso, soy usuario de Reflex de la marca Canon, pero en algún momento, en algún futuro, me gustaría pasar más Sony, sobre todo por la calidad de video, que me parece que es algo muy superior. Bueno, pero por ahora me quedo con mi Reflex, que pesada y todo como es, la disfruto muchísimo. Me gustaría saber, en tu caso, qué tipo de cámara usas o por cuál de las cámaras que vimos te decantarías. Así que te invito a dejarme un comentario, ya sea en Instagram, que es foto voy viajando. O en el blog fotoviajando.net Y espero que este capítulo te haya gustado Y que te haya sido útil sobre todo Como el otro día leía y me parecía una buena reflexión Basta con que a una persona le haya servido Para que el trabajo valga la pena Así que si te sirvió, haceme llegar un mensaje Para saber que la misión está cumplida también podés darme 5 estrellas en iTunes y seguir en Spotify, lo cual me va a ayudar un montón para seguir creando este tipo de contenido y que pueda llegar a más personas. Nos encontramos el próximo jueves con un capítulo de la serie de Uruguay y el próximo lunes con un capítulo nuevo del curso de Introducción a la Fotografía. Hasta entonces, chao, chao.